0: Hola, mi nombre es Diana y el día de hoy me acompaña Miriam. Nosotros vamos a platicarles acerca del filósofo John Locke.
1: Bueno, John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Brighton, Reino Unido y fallece el 28 de octubre de 1704 a los 72 años de edad a causa de un infarto de miocardio en High River, Reino Unido. Él fue influenciado por Thomas Hobbes, René Descartes, Aristóteles, entre otros. Fue un pensador británico, uno de los máximos representantes del empirismo inglés, que destacó especialmente por sus estudios de filosofía política. Este hombre polifacético estudió en la Universidad de Oxford, en donde se doctoró en 1658. Aunque su especialidad era la medicina, mantuvo relaciones con reputados científicos de la época como Isaac Newton. John Luke fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica, y alcanzó renombre por sus escritos filosóficos, en los que sentó las bases del pensamiento político-liberal. Defendió la tolerancia religiosa hacia todas las sectas protestantes e incluso a las religiones no cristianas. Pero el carácter interesado y parcial de su liberalismo quedó de manifiesto al excluir del derecho a la tolerancia tanto a los ateos como a los católicos, siendo el enfrentamiento de estos últimos con los protestantes la clave de los conflictos religiosos que venían de sangre mundo a las islas británicas y a Europa entera. En su obra más trascendente, dos ensayos sobre el gobierno civil 1690 sentó los principios básicos del constitucionalismo liberal al postular que todo hombre nace dotado de unos derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger, la vida, la libertad y la propiedad. Partiendo del pensamiento de Thomas Hobbes, Luke apoyó la idea de que el Estado nace de un contrato social originario rechazando la doctrina tradicional del origen divino del poder. Pero a diferencia de Hobbes, argumentó que dicho pacto no conducía a la monarquía absoluta, sino que era revocable y solo podía conducir a un gobierno limitado. Si el Estado no cumple con las funciones para las que fue constituido, el pueblo tiene derecho a rebelarse. La fe no es algo que se debe imponer, tolerancia religiosa. Para Luke, todos nuestros conocimientos son adquiridos si tuviéramos ideas innatas. Todos los hombres deberían aceptarlas de modo universal. John Luke describió una separación de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo. Se ve a Luke como a una de las principales influencias de la política moderna, no solo porque sus postulados fueran el inicio del liberalismo moderno, sino porque tuvo una gran repercusión entre los pensadores de la época. Para él, el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo. El Estado debe proteger los derechos de los súbditos, como por ejemplo los de propiedad y libertad personal. Luke defendió la separación de poderes como forma de equilibrarlos entre sí e impedir que ninguno degenerara hacia el depotismo, pero inclinarse por la supremacia de un poder legislativo. Se puede considerar a Jun Luk como un teórico de la democracia hacia la que acabarían evolucionando los regímenes liberales. Ningún poder debería sobrepasar determinados límites, de ahí la idea de ponerlos por escrito en una constitución.
0: Interesante su vida, ¿no? Gracias Miriam por platicarnos acerca de su vida. Ahora yo les voy a platicar más acerca sobre su pensamiento e ideas. Locke fue el padre del empirismo moderno, movimiento filosófico que defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia. El empirismo sería el germán de la revolución científica y Locke no afirma que ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Su obra El Ensayo sobre el Entendimiento Humano de 1960 sienta las bases sobre algunos pensadores. En su obra más trascendente, Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil, centró los principios básicos del constitucionalismo liberal. Postula que todo hombre nace dotado de sus derechos naturales, que el Estado tiene como misión proteger, fundamentalmente la vida, la libertad y la propiedad. Para Locke no podemos enfrentarnos correctamente a ningún problema filosófico si antes no hemos respondido a la pregunta de qué podemos conocer. Él se pregunta cómo llegan estas ideas y cómo se llena la mente de ideas. Locke considera que la mente es un auge en blanco que nosotros vamos llenando toda nuestra vida. Esto inicia una tendencia a conocer, a priorizar la teoría del conocimiento. Locke le da la importancia al conocimiento. Para Locke y muchos autores después de él, la teoría del conocimiento es fundamental no como un fin, sino como un medio para llegar más allá de la meta de la nociología. Y la nociología es una doctrina filosófica sobre la amplitud del hombre para conocer la realidad y para concebir la verdad. La doctrina sobre las fuentes del conocimiento, los sentidos y la razón para alcanzar las verdades prácticas, religiosas, morales y políticas también. Él creó su propia teoría del conocimiento y Locke dice que mediante la observación conocemos de dos formas, con los sentidos, que es una observación de forma externa y la otra forma es interna y esto es gracias a la mente. Para entender más acerca sobre esto voy a poner un ejemplo. Nuestros sentidos conocen los objetos y cosas particulares y sensibles del mundo, por ejemplo una mesa, un banco y eso llega a nuestra mente, gracias a nuestro sentido de la vista. Pero, por ejemplo, nosotros conocemos lo suave, afelpado, grande al conocer un suéter gracias a la ayuda de nuestros sentidos. El conocimiento por medio de los sentidos se llama sensación. Con la segunda forma, que es la interna, la experiencia abastece en nuestra mente ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un primer momento fueron captados por los sentidos y gracias a esto nosotros podemos formar ideas que no dependen de lo sensible, es decir, de la sensación, pero sí de las operaciones de nuestra mente. Podemos dudar, podemos razonar, podemos conocer, podemos reflexionar y a esto Locke le llama sentido interno. La segunda forma de conocimiento de la reflexión. Ya nos dimos cuenta que el primero... Es por los sentidos, el segundo es por la mente, al de los sentidos le llama sensación y al de la mente le llama reflexión. La reflexión, según Locke, es la comprensión que posee la mente sobre sus propias operaciones, gracias a esto obtenemos ideas. Locke no cree en las ideas innatas, como los racionalistas lo creían, que eran aquellas que estaban en la mente y no dependían de la experiencia para existir en ella. Como ya lo mencioné, él se preguntaba cómo estas ideas llegaban y cómo se llenaba la mente de ideas. Locke nos dice que no puede haber una reflexión si no hay una sensación conocemos por medio de la experiencia y por medio de los sentidos, ya que lo vemos, lo sentimos lo vivimos con nuestros sentidos lo que afirma que el hombre llena su mente de ideas gradualmente nos dice que nuestra mente es un, como una hoja en blanco, nosotros vamos a irla escribiendo conforme va pasando el tiempo y así vamos a ir llenando de experiencias a lo que él nos comenta que nuestro conocimiento es gradual que ya tenemos más ideas gracias a la experiencia la diferencia entre los racionalistas y John Locke creo que es muy evidente. John Locke se basa en la experiencia y los racionalistas en la razón. Thomas Hobbes y Berkeley toman la experiencia como la base del conocimiento. Y ellos nos dicen que las ideas simples son ideas recibidas pasivamente a través del contacto directo. Y las ideas complejas es una combinación de las ideas simples. Nosotros estamos viendo una idea compleja cuando vemos un edificio. Ya donde las ideas simples, donde una puerta, donde una varilla, ya están todas en un conjunto. Lo creía que los seres humanos nacemos libres e iguales y nos mueve la voz que da bienestar y felicidad. John Locke identificó el bien y el mal con el placer y el dolor. En conclusión, John Locke fue un filósofo muy importante ya que defiende su teoría del conocimiento en donde nos dice que tenemos más ideas gracias a la experiencia y también fue una persona muy importante en la política, ya que sentó las bases del pensamiento político-liberal. Esperamos que haya sido de tu agrado este nuevo podcast, Conociendo a un Nuevo Filósofo. Mi nombre es Diana y también nos acompaña Miriam. Muchas gracias.